0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《古画上的恐怖少女》。在这个城市的老城区，有一条老街，是专门买卖古董的地方。老街上有个较大的古董店，也有街边的小摊档，有真古董，也有很多假货。好多人经常去这条街捡漏，魏辉就是其中之一。魏辉是一家大医院的医生，他性格比较内向，至今还过着单身生活，没有什么朋友，只有一个张亚明，是他大学时的同学，在本市另一家医院工作。魏辉也没有什么不良的嗜好，只是喜欢古董。一个星期天的下午，魏辉和往常一样，又来到古董街闲逛。逛了半天，没有看上眼的东西，于是信步走入街尾的一家古董店，想着如果没有什么好东西，就回家。这个古董店里光线不太好，黑咕隆咚的，这也是有些古董店的特色。一来。是制造气氛，二来是容易卖假货。魏辉正看得索然无味，突然觉得背后好像有道目光正盯着他，回过头去却又不见有人。就在这时，魏辉发现墙角处挂着一幅古画，画上是一个长发披肩的少女。魏辉看着她的时候。觉得他的眼睛神采奕奕，好像他也在看着自己，而且要看到他的心里去。魏辉一下子喜欢上了这幅画，他的房间里正好缺了这么一幅古画。魏辉走进那幅画，在暗淡的光线下仔细欣赏了起来。那少女看不出是什么时代的人。只是穿着一条粉红色的长裙，长发披肩，好像刚沐浴完。少女的背后也没有什么背景，画布是绢制的。魏辉确定这是一件有价值的真货，他问了价钱，老板的开价太便宜了，便宜的像是街边卖的那些印刷劣质的明星画。即使。这幅不是古画，但完全不止这个价格。于是魏辉连想都没想就买了下来。他回到家，立刻把这幅画挂到卧室睡床对面的墙面上。挂好后，他再一次仔细的欣赏了起来。白色的绢质画布已经有些发黄了，但是那黄色很淡，对整幅画的效果。没有什么影响，他看不懂画布的织法，这种织法是魏辉以往收藏的古画中从未见过的。画上的少女极度的美丽，神情极为逼真，无论魏辉站在什么位置上，都觉得画上的少女好像也在盯着他看，那眼光里流露出极度的温柔和诱惑，像是情人。看着你的感觉，看着这少女，魏辉禁不住有点心猿意马。魏辉定了定心神，再一次仔细欣赏着。忽然，他有了新的发现：原来这幅画并不是没有背景的，只是背景极淡，只有走得很近很近，细细看才能看清楚。就在魏辉走到近处仔细看那背景的时候，他不由呆住了。画上的背景是一群人，而且是一群男人，一群不同时代的男人。从这群男人的衣着和服饰来看，最古老的是隋唐时期的人，还有宋朝、元朝、明朝、清朝的人。最怪的是三个人，一个长袍马褂、金丝眼镜，显然是民国时期的衣饰；还有一个是一身中山装，上衣口袋里还插着一支笔，这种服饰也是民国时期到解放初期时新潮的人士穿的。第三个人更怪，竟穿着一身草绿色的军装，戴着军帽，腰扎着宽皮带。但军装上却没有肩章和帽徽，其实一看就知道，这个人应该是20世纪六七十年代的人。那么，这幅画最早也应该是在20世纪六七十年代画的了。想到这里，魏辉并不是很失望，虽然年代不久，但是画的好呀。魏辉心里只是疑惑。是哪个画家有如此的神来之笔？他又为什么要画幅这么古怪的画呢？这种不知是何织法的画卷，又是怎么织出来的呢？他怎么能让才几十年的东西像上千年的古董一般？这人一定是造假中的超级高手。可这画的售价，为什么却又这么的便宜呢？魏辉数了数画上的男人，一共是21个。他带着疑问细细地看着画，却忽然一下呆住了。画中少女那原来浅浅的笑容，这时候却变成了诡异而神秘起来，好像是看透了魏辉的心事一样。魏辉发了一会儿呆，再回过神来看画上的少女。却又是原先淡淡的笑容了。第二天早上，魏辉一觉醒来，就向画上的少女望去，少女仍然带着淡淡的笑容，眼光里流露出极度的温柔和诱惑。魏辉拍拍自己的头，昨晚的梦太荒诞了，他梦见了画上的少女，而少女在他的梦中是那么的柔情似水。他拜倒在少女的长裙之下。此后一连好多天，魏辉都在梦中与少女缠缠绵绵的。他曾打电话给最好的朋友亚明，想把这件怪异的事和他说一下，但话到了嘴边又说不出来。而这个古怪的梦对他的身体也没有什么影响，只是让他老是牵挂着梦中的情人。有时上着班，就想起那些令人如醉的情景来，就想快点下班回家去，好躺在床上做那些美妙无比的梦。不久，魏辉已经变得有些无心上班了，甚至连惯常的值夜班也不想去，总想找个借口不值夜班，好在夜里做那缠绵的美梦。这天夜里。魏辉再次在梦中看见了少女。魏辉和那幅画的事，医院里是不知道的。同事见他三天没来上班，就向领导汇报了。领导打了好多次电话，手机关机，家里电话也没有人接听，派人去了他的家，喊破了喉咙也没人出来。无奈之下，医院报了警，便通知了。魏辉的父母，警察打开了魏辉的门，发现门是从里面反锁的，而且魏辉的钱包、钥匙、手机全部放在卧室的桌子上，床上的被子没有叠，一看就知道魏辉在这里睡过觉，只是不知道他什么时候起床的。门窗及阳台的防盗网全是好的。没有被撬的痕迹。警察对现场勘查后，惊异地得出了这样的结论：魏辉是在家里失踪了。医院的同事和左右隔壁的邻居都提供不出任何线索，只是他的好朋友张亚明说，魏辉失踪的前几天打来电话，似乎有些问题想问，但最后吞吞吐吐。打了几个哈哈，又什么也没问。张亚明对此并不觉得特别奇怪，因为魏辉向来就是这种人。魏辉的父母从外地匆匆赶来，警察问他们，更是一问三不知。也有人留意了魏辉收藏的古董，但也没有什么发现。那幅画仍然挂在那面墙上，画上的少女。仍是淡淡的笑着，用极度的温柔和诱惑的眼光看着每个人。魏辉的失踪成了悬案，警方没有最后的结论。魏辉的父母怀着极度悲伤的心情返回了自己居住的城市。临走前，他们把魏辉居住的钥匙交给了张亚明，请他照看一下，并盼望着哪一天魏辉能突然回来。张亚明于是常常去魏辉的居室看一看，虽然这里离他住的地方很远，但这也是义不容辞的事情。一天夜里，张亚明和朋友从酒吧喝完酒，已经是太晚了。如果回到自己的家，那就睡不了觉了。幸好这里离魏辉的住所很近，张亚明便打算去那里睡一夜。他到了魏辉的住处，洗完澡躺在床上，一抬眼正好看见了那幅画。画上的少女正微笑着，眼光中流露出极度的温柔和诱惑。多么甜美的少女！如果能和这样的女人……张亚明有些心猿意马了。他从床上跳起来，想仔细看看这幅画。他走进了那幅画，凑得很近很近，在明亮的灯光下，他发现了画中奇怪的背景。那群极其古怪的男人，这些男人和画上的少女多么不协调啊！他饶有兴趣地数了数画上的男人，发现上面有22个。再仔细一看，他察觉。那些男人身上穿着的衣服，竟然是不同时代的。看到这里，他不觉嘀咕起来：“画画的人画技虽然高明，但构思却狗屁不通啊！”他一边这么想着，一边看着画上的男人，忽然一阵冷汗从张亚明的后脊梁冒了出来，他毛发都竖了起来。背上一阵阵的发冷，他想动一动，却发现浑身似乎都僵了，一点也动不了。他想叫，却喊不出来。那种感觉像是在梦中着了魔一般。画中那少女浅浅的微笑，这时已变成了神秘而带点邪恶的笑。但是张亚明根本已经看不到这些了，他的眼睛。只是钉在一个地方，那是少女后面背景上的一个人，那一群男人中的一个，一张他非常熟悉的面孔，那人竟然就是半年前失踪的魏辉。好了，这就是今天的故事。古画上的恐怖少女，如果。你不懂古董，千万不要随便买。你以为是捡漏了，但是其实有可能是高仿的假货。